Hola, bienvenidos a Huellas Abroad. Les saluda María Andrea Ayala, estudiante de la Facultad de Estudios Internacionales de la UES. En este episodio tenemos como invitado a Javier Zavala, alumni de la UES, que se encuentra viviendo en el extranjero. Hola Javier, ¿cómo estás? María Andrea, ¿cómo te va? Te agradezco mucho la, la invitación. Este, todo va sumamente bien. Aquí, como todos sabrán, de los que viven en Canadá o han viajado a Canadá, eh, aquí el invierno es bastante fuerte, entonces estamos en, en este momento importante de transición en lo cual pasamos de invierno a verano, entonces las cosas son desafiantes, los, eh, los procesos profesionales son un poquito desafiantes, pero, pero bastante motivadores, ya que el verano es la mejor época del año aquí en Canadá. Alegre escuchar eso, que se te viene la mejor época. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, realmente eh, yo soy el director técnico de un club de fútbol aquí en Canadá. La verdad es que somos un club enfocado básicamente en expandir el amor al deporte más que otra cosa. Entonces tenemos acceso a 2.500 jugadores actualmente. Nuestro objetivo es pasar de ser jugadores que aprenden a manejar y a conocer la pelota a realmente saber cómo jugar el deporte. Eh, entonces tenemos ese, esa gran ventaja de poder ver cómo él nace el amor al deporte en los niños, que es algo sumamente gratificante. No solo eso, sino que también los desarrollamos como seres humanos, entonces los vemos crecer, tenemos la, el privilegio de verlos, cómo se convierten en adolescentes, en personas, entonces la verdad es que disfruto mucho lo que hago. Te escucho sumamente apasionado. Y bueno, yéndonos un poco por esta rama del fútbol, eh, ¿podrías hallar similitudes en cómo las personas ven el fútbol allá en Canadá y aquí en Ecuador, en tu experiencia? Uy, qué, qué linda pregunta. Este, realmente la diferencia es bastante significativa. Eh, voy a obviar el hecho un poquito, que dada la inmensa migración que hay aquí en Canadá, por ende la diversidad cultural, regional, este, país de origen que hay aquí en Canadá, hay un poquito de todo realmente. Pero en general el canadiense ve el deporte como un show, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, te, lo, te lo puedo dividir a un nivel de desarrollo juvenil y a un nivel profesional. En el nivel profesional verás que los estadios, en los, los partidos, en los, eh, la gente en el estadio realmente está sentada admirando un show, ¿ya? Esperando que suceda algo que cause o motive al, al, al espectador a levantarse del asiento y gritar. Cuando uno compara esa experiencia con digamos, estar en el estadio en Guayaquil, sea monumental, el capo, el etcétera, tú tienes una barra constantemente gritando que hace temblar al estadio. Entonces esa experiencia no se vive realmente aquí. Realmente aquí el fútbol es más un show. Y en un tema de desarrollo juvenil, este, Canadá tiene un gran, una gran desventaja. ¿ya? Este, no solamente es la falta del deporte en la sangre, ya que el deporte que domina el país es el hockey por una larga y amplia diferencia sino que aquí este juego hay una estructura de pagar por jugar. Entonces, como, como ustedes sabrán, o no sé si lo sepan, las academias de Barcelona, Independiente del Valle, Melec, por ejemplo, los mejores jugadores de esa región y a los que ellos reclutan no pagan por jugar. En cambio, aquí en Canadá, incluso los mejores jugadores de la provincia tienen que pagar por el derecho a jugar fútbol en la liga más competitiva que puedan tener ellos, que favorece su desarrollo. Entonces, son uno de esos pequeños obstáculos que que Canadá no logra sacar de, de su desarrollo juvenil. 
Bueno, pero tú ahí estás poniendo tu granito de arena para contribuir al amor, que se genera ya el amor a, al fútbol, como acá en Ecuador. Sí, la verdad es que he tenido la suerte de, de como tener un desarrollo profesional antes de llegar. Entonces, por ejemplo, comprendo claramente el valor de crear un vínculo con el cliente. Entonces, me he esforzado mucho en, en, en desarrollar un poquito de carisma para poder crear una conexión con mis clientes. Entonces, yo no veo a las familias, o, o por ejemplo, realmente una de mis mayores fortalezas es las debilidades, la verdad, porque podría funcionar como, un, como, como cualquiera de las dos. Es que yo profesionalmente soy muy transparente. Entonces, eso me ayuda mucho en crear un vínculo con, con mis clientes, este, con las familias de los jugadores, etc. Pero a su vez, a veces peco de ser muy honesto y digo cosas que, que a lo mejor terminan termina jugando en contra mí. Pero sí, en efecto, eh, como nosotros nos enfocamos en expandir el acceso del deporte, eh, la verdad es que sí siento que estamos haciendo una diferencia respecto a, al amor al fútbol aquí en Canadá. Me alegro escuchar eso, Javier. Y bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a decidir ir allá a Canadá? Uy, esta es una de mis preguntas favoritas de la vida en general. Este, te agradezco la pregunta. Eh, en tal caso. <risa> Eh, yo, en, yo en Ecuador este, me, me, me gradué con mi título de bachillerato, este, saqué un título en la UVE y tenía un trabajo corporativo, realmente un trabajo que me permitía vivir, este, tenía mis objetivos profesionales, personales, etc. Pero llega un momento en el cual yo me sentía bastante incompleto, ¿ya? porque uno no quiere trabajar para vivir, ¿ya? quiere crear un cambio, quiere sentirse completo, lleno, quiere trabajar en su pasión. Y yo realmente no estaba tra trabajando en mi pasión. Yo no soy alguien, y esto no sé que también vaya a sonar, pero yo no soy alguien que quiere trabajar toda su vida con terno y corbata. Ese no soy yo. Yo soy alguien un poquito más informal que eso. Entonces, mi pasión es el deporte. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Entonces, en un cambio sumamente arriesgado, de 180 grados, con un montón de incertidumbre en el camino, decidí este, hacer una maestría en administración deportiva, ¿ya? que es algo que no se encuentra en Ecuador, y que da mis posibilidades y mis opciones, eh, realmente después de una ardua investigación de opciones, recursos, etc., eh, estaba en la posición entre irme a Estados Unidos o Canadá a hacer esa maestría. Y elegí Canadá, porque Canadá tiene un camino más realista para para quedarse a trabajar después de la maestría. Entonces, así fui y terminé en Canadá. Qué bonita historia, Javier. Eh, ¿Y cuando llegaste, experimentaste algún tipo de shock cultural o fue fácil la transición? Pero realmente los desafíos de la migración no son tanto culturales, porque ya siendo ciudadanos del 2020, ya, eh, ya uno aprende aprende a, a estar abierto, a dejar al resto vivir, ¿me explico? Y que siempre y cuando no haya daño o violencia en el camino, este, respetar tradiciones, culturas, costumbres, etc. ¿no? Realmente los, los desafíos de la migración están en las cosas que tú das por sentado. Entonces, por ejemplo, el real desafío o el toque que yo tuve es, es la falta de acceso. Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza a buscar trabajo, 
este, usualmente recibe guianza de gente que sabe un poco más que tú, ya, o que ya ha pasado por lo que tú has pasado. Pero como migrante no conoces a nadie, no conoces a gente que ha pasado por lo que tú has pasado. Entonces hay muchas cosas que haces a ciegas, ya, sin saber qué es lo más eficiente, qué es lo más productivo, qué vale la pena, qué no vale la pena. Esa falta de guía fue algo que a mí me, me golpeó bastante, la verdad. Pero me dirías entonces que culturalmente hablando no hubo problema. No, pero por ejemplo, y como te mencionaba, la diversidad cultural y religiosa, por ejemplo, aquí en Canadá es sumamente amplia. Entonces una de las cosas que te preparan del día uno es que tienes que vivir tu vida con mente abierta. ¿Ya? Porque juzgar... Eh, Juzgar no es algo que, te, que puedes hacer libremente aquí en Canadá, y la verdad es que si tú no puedes aprender a convivir con los otros seres humanos, tienes un problema aquí en Canadá, porque todo el mundo es sumamente diferente. Eh, pero no, yo te dijera que si llegas con, los, con la mente abierta y listo para aprender, no debería haber un shock, no, no deberías tenerlo. Eso es un muy buen tip para alguien que quiere ir a Canadá. ¿Tendrías algunos otros para alguien que quiere estudiar, vivir, trabajar allá? Ah, este, mira, eh, respecto a Canadá, lo primero que voy a decir, y es lo que siempre digo, es que, por ejemplo, no hay mucho que hacer, ¿ya? Entonces, si tienes algún interés en ir a Canadá por temas de turismo, por ejemplo, a menos que tengas una fuerte pasión por, <ríe> por deportes extremos de invierno, uh -huh. la verdad es que no hay mucho que hacer. Entonces, como país turístico, no es... No es no es algo que yo recomendara. No es un destino pero, turístico. Ex, exacto. Pero como país para vivir, Canadá es maravilloso. La verdad es que es absolutamente maravilloso. Este, y de ahí, tips sobre Canadá. Te puedo decir que hay que estar listo para el invierno. Porque sin importar en qué parte de Canadá estás, o hace muchísimo frío, o hace mucho frío. <risa> Una de dos. Exacto. Ya, entonces, hay que estar listo para el... ¿ya? Y de ahí, lo, el último tip que yo diera respecto a esto es que hay que estar listo para ser independiente. ¿Ya? Porque la mano de obra en general es tan cara aquí en Canadá que es mucho más conveniente poder resolver los problemas tú solo. ¿Ya? No, no es tan fácil simplemente llamar a alguien que haya hecho esto antes y que lo haga por ti. Entonces, realmente ser independiente y ser útil es sumamente valioso. Yo tuve que aprenderlo a, a las malas. Bueno, pero ahora el resto ya sabe que es muy importante ser independiente o nos puede servir para aprender a ser independientes. O sea, no entrada a ir, sino que a las malas toca. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras comentarnos, Javier? La verdad es que lo único que dijera es eh, que yo he vivido los últimos años de mi vida eh, constantemente recomendando lo siguiente. Vivir solo y vivir afuera es la mejor experiencia que me ha tocado en mi vida. Eh, me ha hecho crecer, madurar, conocerme, entenderme, de una forma en que nada más lo ha logrado. Me ha permitido ser la mejor versión de mí mismo. Entonces, cualquier persona que tenga la posibilidad de hacerlo, y mientras más joven, mejor, que se lance el desafío. Porque a pesar de que sea difícil, vas a salir del otro lado como la mejor versión de ti mismo. Muchísimas gracias, Javier. Qué bonitas palabras. Y bueno, así damos por finalizado este episodio. Te agradezco por tu tiempo, por colaborarnos al Club Poyas Abroad de la US. 
y por toda esta valiosa información que nos has dado. Eh, también quiero agradecer a todos los que están escuchando este episodio. Adiós.